0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеле Волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы. сокровенное общение с Богом, духовное руководство. Тогда Иисус «Возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола» Евангелие от Матфея, 4 глава, стих 1. Дух повел Иисуса в пустыню. Так в Священном Писании начинается история об искушении нашего Господа. И Иисус пошел в безлюдное место не по собственной инициативе, не из любопытства и не по какой-либо другой причине, но потому что Его повел туда Святой Дух». Иисус направился от берега Иордана в пустыню, исполняя виление Отца, открытое Ему Духом. Он шел не каким-то произвольным путем. Здесь нам открывается тайна победоносной жизни. Успешная борьба с искушениями возможна лишь тогда, когда мы ходим Божьими путями». Если при выборе профессии, место работы, в общении с людьми, в любом деле мы руководствуемся плотскими побуждениями, а не Духом Святым, то не получим побеждающей силы Божьей. Господь прославляется в нашей жизни только при условии послушания человека. Только на здоровой почве может вырасти добрый плод. Как стерновника не собирают смокв? так и на путях нечестивых никто не найдет Божью силу для победы над грехом. Пусть все дети Божьи откроют сердца для этой библейской истины. Не нужно думать, что Бог в любом случае позаботится о нас. Господь действительно хранит своих святых и повелевает ангелам оберегать их, чтобы они не приткнулись о камне. Однако это возможно лишь при условии, что мы ходим Его путями». Кто действует самостоятельно, идет собственным путем, тот не должен рассчитывать на силу и помощь Божью. Авраам, муж веры и послушания, направился из обетованной земли в Египет, не имея такого поручения от Бога. Там он подвергался опасностям и едва не лишился жены своего самого дорогого сокровища. Иосия, иудейский царь, был благочестивым человеком. Но когда фараон Нихао, царь Египта, выступил, чтобы сразиться с Навуходоносором, Иосия собрал войско и вышел на встречу фараону. Нихао попытался остановить его, извещая, что он идет не против Иудеи и к тому же действует по повелению Бога. Но Иосия не послушался Нихао и приготовился к сражению с ним. В итоге иудейский царь был тяжело ранен стрелками и увезен с поля боя. Бог не посылал Иосию воевать с египтянами. В этом сражении царь получил смертельные раны, которые Бог ему не предназначал. Возможно, и ты испытывал подобное в своей жизни. Может быть, ты тоже истекал кровью от ран, полученных в напрасной борьбе. Надеясь на победу и полагаясь на ложную безопасность, ты думал, что сможешь без урона для своей души пройти опасной дорогой, поддерживать приятельские отношения и иметь дело с людьми нечестивыми. Но вот вражеские стрелки ранили тебя. Возможно, ты плохо обдумал последствия своего выбора. Несомненно, Господь предостерегал тебя, когда ты только встал на опасный путь. Однако ты не обратил внимания на водительство того, кто лучше знает, что служит к нашему благу и миру. Отсюда и печальный итог. На путях своей воли не бывает победы. Пусть эта серьезная истина побудет нас остановиться и проверить свою жизнь в свете Божьего Слова. Зададим себе простой вопрос. «Исполняю ли я волю Господа на своем рабочем месте?» в служении, в решениях, которые принимаю. Возможно, ты найдешь ответы на давно волновавшие тебя вопросы и поймешь, почему не мог устоять при искушениях. Ты действительно хочешь побеждать, принимаешь твердое решение не поддаваться уловкам врага. Но как только приходит искушение, ты терпишь поражение. Это печалит твою душу и удручает тебя. Конечно, могут быть самые различные причины для твоей слабости. Однако проверь себя. Не твое ли несогласие идти Божьим путем лишает тебя благословений и мешает получить от Господа силу для победы? Если это является причиной твоей немощи, склонись перед Богом, попроси у Него прощения и вернись под Его защиту, пока не поздно. Ведь только под руководством Духа Святого мы обретаем силы для борьбы, находим мир и покой своей душе». Можем ли мы ожидать, что Дух Святой будет руководить нами даже в простых вопросах повседневной жизни? Я убежден, что как только мы полностью верим в жизнь в руки Божьи, Дух Святой сделает своими все наши проблемы и жизненные обстоятельства. Он сам будет руководить нашей жизнью, и любые искушения, беспокоившие нас прежде, окажутся под его контролем. Если Святой Дух поведет нас в пустыню, чтобы подвергнуть там испытаниям, Он же наделит нас и силой, чтобы мы могли отразить нападки врага. Это объясняет, почему дети Божьи, оказавшись порою в опасных местах, с честью преодолевают многие искушения. Бог Своим Духом вел их в эту огненную печь, чтобы прославиться через их верность. Господь намерен совершить через них свое дело – Поэтому его дети, укрепленные свыше, твердо стоят и хранят себя в чистоте вопреки всем невзгодам. Поручая христианину служение на таком месте, Бог даст ему духовную силу для победы. Ты прославишь Господа, уповая на его защиту в трудное время, и он сохранит тебя от падения. Однако не следует спешить идти тем путем, где много опасностей и искушений. Господь прежде должен подготовить и призвать нас. Даже если кто-то уже прошел таким путем и одержал победу, это не означает, что и мы сумеем сделать то же самое. Даниил смог жить при дворе в Вавилоне, не запятнав совести раба Божьего, а вот Лот оказался не на высоте в Содоме. Авраам потерял бы в Египте свою жену, если бы Господь не вмешался и не защитил Сару. Однако много лет спустя, в том же Египте, Бог для Своей славы совершил великие чудеса через Иосифа. Господь может прославиться через нас лишь на том месте, где Он Сам нас поставил. Пусть же Дух Святой руководит христианами, и тогда, сталкиваясь с искушениями, мы только глубже осознаем ту истину, которую некогда апостол Павел выразил следующими словами – «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первое послание к 10 глава, стих 13. Каким же образом действует Святой Дух, когда Господь направляет своих детей к определенной цели? Этот вопрос имеет большое значение в жизни христианина. Прежде всего нужно заметить, что Бог здесь, как и в других своих делах, никогда не поступает по шаблону. Дух Божий ведет доверившиеся Ему души индивидуально, в соответствии с их нуждами, духовным опытом и характером. Узнавая о жизни многих детей Божьих, которые на протяжении длительного времени совершали труд под водительством Святого Духа, мы находим великое разнообразие. Но при всем этом Бог остается тем же. Он наилучшим образом руководит своими детьми. И чем чувствительнее душа к Его голосу, тем больших успехов она достигает в служении. Опыт этих детей Божьих, должен учить нас тому, что Господь ведет по жизни и нас. Он это делал в жизни уже многих и многих христиан. У Бога достаточно средств и возможностей для руководства всеми Своими детьми. Он совершает свое водительство или непосредственно через Святого Духа, или через Свое Слово, или через других детей Божьих, или через жизненные обстоятельства. Если душа горит желанием познать Божью волю, Господь найдет возможность, как открыть ее жаждущим. Если мы по неведению уже готовы совершить какую-то серьезную ошибку, Господь обязательно вмешается. Он прольет свой свет и даст нам разумение, откроет свои намерения. Иосиф решил тайно отпустить Марию, Мать Иисуса. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Евангелие от Матфея, первая глава, стихи с 20 по 24. После того, как Иисус не поддался искушению от дьявола, Он в силе Духа возвратился в Галилею. Духовное противостояние не лишило Его силы. Иисус не понес урона. Его отношения с Отцом не были омрачены, хотя натиск врага был сильным. Христос и после искушения обладал животворной силой и мог помогать людям в Галилее, находившимся в бедственном положении. Служить своим братьям и быть благословением для мира может лишь тот, кто в период искушения не расточил духовные силы. Сохранившие свое сердце чистым могут послужить тем, кто еще живет в грехе. Хорошо, если и мы после перенесенных испытаний будем исполняться Святым Духом, если не будет чувствоваться даже запах от огня, через который мы прошли, имея дело с искушениями. Наша безопасность обеспечивается сильной Божьей рукой, под которую мы прибегаем, следуя Его водительству. Христиане, руководимые Духом Святым, обнаруживают, что искушение не в состоянии отнять у них то, что дал Бог. Даже если испытания будут длиться сорок дней и сорок ночей, они однажды закончатся. Евангелист Лука сообщает. И... Окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. 4 глава, 13 стих. Искушая Иисуса, сатана исчерпал свои силы и был вынужден оставить его. Возможно, враг вернется с новыми искушениями, но никогда он не придет с большей силы, чем у охраняющих христиан руки Божьей. Последнее слово всегда останется за Господом. Евангелист Матфей Заканчивая описание искушения Иисуса, говорит, «Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему». 4 глава, 11 стих. Хотя период искушения длился сорок дней и сорок ночей, сатана в конце концов вынужден был уступить место ангелам. Небесный Отец послал их послужить Сыну. Так Господь посылает ангелов и ко всем своим детям. Не падением и грехом, а почтительным служением ангелов должны заканчиваться периоды искушений в нашей жизни. Высь, взирай, сквозь мрак и тучи виден утренний рассвет. Сам Господь рукой могучей проведет тебя средь бед. Пусть сам ад с тобой воюет, Бог поможет победить и придут к Тебе, ликуя, ангелы с небес служить. Преизобилующая благодать Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Второе послание Петра, первая глава, стих второй. Бывает, что нам не очень нравятся те пути, которыми Господь, исполняя Свои обетования, ведет нас по жизни. Эти пути кажутся нам недостаточно возвышенными, слишком будничными. Когда Бог открывает нам Свою волю через Библию или в духовном озарении, мы принимаем это охотнее. Однако, когда Он нас ведет путем страданий, трудностей и борьбы – Кажется, что Он оставил нас во мраке, и в ожидании Его милости нам бывает очень трудно смириться со своим положением. Однако часто именно в такое время Господь духовно насыщает жизнь Своих рабов благодатью и миром, так что она становится источником благословений даже для других людей. Во время испытаний дети Божьи учатся повторять вслед за апостолом Павлом. «Посему мы не унываем». Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном при избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание. Коринфянам 4 глава, стихи с 16 по 18. Слова апостола Относится прежде всего к физическим страданиям, немощами, скорбям. Люди нередко, слишком поспешно судят о причинах страданий. Видя пораженного тяжелой болезнью человека, мы вместе с учениками Христа задаемся вопросом: кто согрешил, Он или родители его? Иоанна 9:2. Ученики считали вполне естественным, что врожденная слепота является результатом Божьего суда за грехи. Однако Иисус ответил ученикам, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Господь допустил страдания этого человека, чтобы однажды на нем явить свою славу и благодать. Никому бы не пришло в голову, что Учителю из Назарета дана власть помогать людям в их горестях и бедах, если бы они не увидели, как Он чудесным образом исцелил слепо рожденного. Мы часто думаем, что страдания отнимают у нас Божьи благословения. Однако Господь допускает тяжкие испытания в жизни не для того, чтобы мы внутренне оскудели, а чтобы нам получить благодать, обретаемую в страдании. Боль сама по себе не может дать никаких благословений, так как все они исходят из Божьих источников. Они находятся во Христе, в котором полнота Божества. Скорби и горести создают лишь предпосылки для проявления силы Господа нам во благо. В доме Отца Иосиф не мог увидеть славу Божью так, как он увидел ее в доме Патифара, в темнице и, наконец, на начальственном посту в Египте. Люди, которые претерпели многие скорби, обладают большей душевной глубиной. Ведь, пройдя через страдания, они испытали также истинное утешение, доступное немногим. На юге России жила христианка, которая была неизлечимо больна. Надежда на выздоровление, теплившееся какое-то время, оказалась несбыточной. Проходили месяц за месяцем, год за годом, а страдания больной не уменьшались. Несколько церквей приняли живое участие в ее судьбе, объединившись в молитве Господу. Они просили или исцелить эту сестру, или сократить время страдания, взяв ее из этого мира. Однако Бог ответил не так, как ожидали люди. Хотя страдания сестры порой казались невыносимыми, с течением времени ее душа обрела истинную красоту и силу, так что она стала для многих источником благословений. Я сам был у нее в гостях и испытал, какая благодатная сила исходила от этой страдающей христианки. Эта сестра, несмотря на болезнь, заботилась о бедных людях. Сама она не могла послужить им, так как у нее для этого не было никаких возможностей. И все же она стала сосудом, через который бедняки получали помощь. Поскольку сестру посещали многие люди, получая духовное подкрепление от общения с нею, ей пришла в голову мысль поставить около своей кровати кружку для сбора добровольных пожертвований в пользу бедных. Эта кружка быстро наполнялась, и собранные средства шли для восполнения нужд других страждущих. Так действует преизобилующая благодать во время страдания повседневной трудности еще один путь, по которому мы обычно не желаем идти. Наши попытки избежать любых невзгод показывают, как сильно нам хотелось бы подняться над жизненной суетой. Серые будни с бесконечной вереницей дел и забот со своими бедами тяготят нас. Говоря это, мы не имеем в виду какие-то важные дела или подвижничество для царства Божьего. Речь идет о простых житейских вопросах. Здесь мы встречаемся с теми лисятами, которые вредят винограднику нашей души. Вверенное нам, Небесным Отцом, сокровище нуждается в сохранении. Сколько сердечных волнений, неприятностей и даже горя испытывают люди из-за того, что они не решают правильно, казалось бы, небольшие вопросы обыденной жизни». И все же и в рутине повседневной жизни, в бесконечных житейских проблемах можно найти какую-то духовную пользу. Бывает, что к нам приходят откровения, духовно обогащающие нас, толчком которым послужили ничтожные события однообразных будней. Некоторые тексты Священного Писания открылись нам в своей славе и красоте только после духовной борьбы, горечи и жизненных разочарований. В будне наши глаза научились видеть то, чего мы раньше не замечали. И зазвучавшие тогда для нас по-новому слова Библии мы теперь вряд ли забудем. Трудности повседневной жизни всегда являются испытанием для нашей веры. Преодолевая их, мы переживали свои первые победы и первые поражения. Мы ощущали собственную слабость и силу Божьей благодати. Духовному взору открывались наша греховность и святость жизни в Господе. Мы учились полагаться не на свои силы, а на Бога. Поэтому простая будничная жизнь является как бы подготовительной школой, где будущие борцы и победители под руководством Святого Духа получают первые уроки. Параллельно с повседневными трудностями мы ведем духовные брани. Это тоже важнейшая часть жизни христианина. Духовная брань может быть весьма разнообразной. Всякий успех, всякое благословение, всякий обретенный плод порождаются противление и новую борьбу. Как только один этап этой борьбы оканчивается победой, наше служение становится успешным и благословенным, и тут же начинается новая брань. Не бывает такого периода в жизни, который был бы совершенно безмятежен. Жизнь веры предполагает духовную борьбу, которая делает христиан закаленными и испытанными воинами. Из таковых состоит Божья армия победителей. Они получают благодать от Господа и силу для победы. Духовная брань должна не изнурять христиан, а, напротив, делать их сильнее. И тогда они воспают победную песнь, свидетельствуя всему миру. Десница Господня высока! Десница Господня творит силу! Псалом 117, стих 16. Бог вел Иосифа в дом Патифара, а затем в темницу, а также во дворец фараона, не для того, чтобы сломить своего раба. Нет, Господь вел его трудным путем для того, чтобы сделать духовно сильнее и богаче. Как бы тяжело это ни было, Бог порой помещает нас в мирскую среду, как некогда Он ввел в дом Неимана израильскую девочку. Господь лишает нас духовных подпорок, за которые мы цепляемся, как некогда Лот держался за Авраама. Божье водительство всегда предполагает мудрый спасительный план. Движимый Духом Святым, Христианин приходит к осознанию того, что Бог прославляется в нашей немощи. Так было в жизни уже многих верующих людей в былые века. Есть еще один духовный путь, о котором я хочу сказать, хотя и с некоторой осторожностью. Это признание собственного неразумия. Чтобы увидеть, как Бог может использовать этот путь для умножения своей благодати, обратим внимание на одно событие в жизни наимини. Она со своим мужем Елемелехом и двумя сыновьями Махлоном и Хелионом из-за голода оставила Израиль и ушла в Маав. Там она потеряла и мужа, и сыновей, самое дорогое, что только могла иметь еврейская мать. Когда она возвратилась в свой родной город, Ее друзья и знакомые спрашивали «Это Наиминь?» Но она уже не считала себя Наиминью, то есть приятной, но была несчастной женщиной, убитой горем. Поэтому она ответила «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Маррою, то есть горькой». Именно такое чувство она испытывала в то время, а свои печальные слова обосновала так «Я вышла отсюда с достатком». «Возвратил меня Господь с пустыми руками». Книга Руфь, 1 глава, 21 стих. Попытка устроить жизнь своими силами привела Наиминь к краху. Но что тогда делает Господь? Он использует неразумие на имени, чтобы явить ей свою милость. Да, она многое потеряла, но также и приобрела. Она привела к себе на родину Руфь, которая стала прабабушкой царя Давида. Таким образом, и Наиминь оказалась причастной к царскому родословию в Божьем народе. После пережитого горя она оставалась угодной Господу. Для чего я вспоминаю эту историю? Разумеется, не для того, чтобы мы захотели поступить неразумно в своей жизни. Но мне хочется утешить тех, кто когда-то пошел путем неверным. И теперь они, подобно Наимине, стоят перед Богом, сознавая свое неразумие. Господь может снова дать вам благодать. Доверьтесь Ему, возлюбленные, и Он все управит к лучшему. Если ты нашел благословение на этом пути, позаботься о том, чтобы твои раны способствовали утешению и других людей. Возможно, твой жизненный опыт теперь пригодится для заблудших душ. Направь их взор на того, чья благодать преизобилует и выводит на Божий путь. Плодоносная жизнь. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед, говоря, «Господи Саваов, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Первая книга царств, первая глава, стихи с 10 по одиннадцатый. «Наше искупление...» Совершенное Господом простирается гораздо дальше прощения грехов и спасения от грядущего суда. Он взял нас из этого мира и вел в царство своего возлюбленного Сына, чтобы мы ходили Его путями и имели сокровенное общение со Христом, нашим воскресшим Господом. В результате этого мы обретаем новую жизнь, полную благословений. Иисус Христос говорил Своим ученикам, «Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал» Евангелие от Иоанна 15, глава стих 16. Бог желает, чтобы, общаясь с Ним, мы становились такими людьми, в жизни которых исполняется Его Слово и проявляется Его воля. Как на ветвях виноградной лозы вырастают плоды, имеющие силу и соки этой лозы, так и ученики Христа являются членами Его тела, и через них во всей полноте и величии проявляется Сам Господь. Единение со Христом приносит нам чудесное благословение и очищение». Жертвенность и сила, которые мы получаем свыше, делают нас способными приносить плод и для окружающего мира. Замечательной духовной личностью была Анна, мать Самуила. Ее жизнь и воспитание сына показывают, каким образом и мы можем стать плодоносными для Бога. У великих людей нередко были великие матери. Хотя огромное значение последних – не всегда становится известным, тем не менее это действительно так. Незримое величие матерей проявляется в достижениях их детей. Так было и с матерью Самуила. Первая книга царств сообщает нам некоторые подробности о жизни этой замечательной женщины, и мы узнаем, какая скорбь наполняла ее сердце на протяжении многих лет. Анна была бесплодная и это тяготило ее душу. Хотя она была счастливой женой, Муж ее искренне любил, и хозяйкой дома этого для Анны было недостаточно. Она мечтала о том, чтобы стать матерью, чтобы Божий народ, частью которого она себя ощущала, рос и укреплялся во славу Господа. Анна видела, что ее соперница год за годом рождает детей, а она остается бесплодной. И хотя Анна принимала участие в ежегодных жертвоприношениях и в поклонении Богу, тем не менее ни общение с другими верующими, ни благословенные служения не удовлетворяли ее в полной мере. Она чувствовала, что ее высокое предназначение остается неисполненным и что ее жизнь не приносит ощутимой пользы ее народу. Такое удивительное осознание своего места в истории израильского общества положило начало тому плоду веры, который Анна впоследствии принесла, родив Самуила. Когда душа тяготится чувством неудовлетворенности, она жаждет перемен. Анна вполне могла довольствоваться тем, что имела. У нее был любящий супруг и все необходимое для радостной жизни, полной благословений, которые Бог изливал на свой народ. Однако Анну не удовлетворяло, что она находилась в числе тех, кто лишь что-то получал от Господа. Ей сильно хотелось послужить самой и делиться благословениями с другими. И ей это удалось, когда она подарила своему народу Самуила. Души, которые способны скорбеть и плакать о своей духовной бесплодности, обретают способность приносить плоды веры. Анна является хорошим примером и для сегодняшних детей Божьих. Если бы мы так плакали о своей бесплодности, как она, то сделали бы для Царства Божьего намного больше. Не для того ли мы спасены, не для того ли в наших сердцах рождается любовь, не для того ли соединены с главой церкви, чтобы приносить угодный Господу плод. Горе Анны побудило ее к молитве. Придя вместе с мужем в дом Божий, она преклонила колени пред Господом и излила ему свое сердце. Она положила боль своей души к ногам Божьим и вымолила у него сына. Она просила его не для себя. Она дала обед, что плотью ее чрева будет принадлежать Господу. Ее молитвы были не эгоистичны. Она помышляла о славе Божьей. Если Бог духом Своим уже показал бесплодность нашей христианской жизни и нас опечалило отсутствие доброго плода для вечности, то поспешим со своей скорби к Господу. Пусть сердечная печаль побудит нас к молитве о благословении. Очень важно приступить к Богу с таким же духовным настроем, какой был у Анны, с намерением принести на его алтарь все, что нам пошлет Господь. Удивительно, насколько нечувствительными бывают люди к переживаниям друг друга. Анна испытывала непонимание даже со стороны мужа. «Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» — говорил ей Елкана. И даже Илий, Божий священник, увидев Анну молящейся, сначала подумал, что она пьяна. Нужно признать, что события, предшествовавшие рождению Самуила, — это путь одиночества. Не следует ожидать, что окружающие будут приветствовать те духовные цели, к которым мы устремляемся в жизни. Возможно, и сегодня какой-нибудь священник сочтет нас нетрезвыми. Так уже не раз бывало в истории церкви. Те мужи и жены, которые становились благословением для народа Божьего, испытывали насмешки от своих современников. Их отвергали в тот момент, когда они в глубоком смирении простирались пред Богом, вымаливая у Него милости для своего народа. Подвиг Христа тоже был путем одиночества. Это особенно заметно в Гефсимане накануне Его крестных страданий и смерти за грехи человечества. Душа Господа Иисуса смертельно скорбела, и Он искал поддержки от Своих самых верных учеников. Однако в то самое время, когда Христос находился в молитвенном борении, Его ученики спали. Можно как-то смириться с тем, что Анну не понимали чужие люди, однако муж, Елкана и священники Ли должны были ее понять. Однако, увы, и они оказались неспособны на это. Как часто мы искали понимание со стороны близких людей, священнослужителей, и тоже убеждались в том, что человек в своих самых глубоких переживаниях и святых устремлениях может быть понят только Господом. В Божьем присутствии у Анны родилась вера, сделавшая ее способной воспринять то благословение, которое Господь решил ей дать. Глубоко смирившись перед Ним, Она долго молилась и открывала ему свое сердце. Наконец пришел ответ. Господь через Илия сказал скорбевшей женщине, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Первая книга царств, первая глава, стих 17. Анна поверила этим словам. Она ела и пила, и ее лицо уже не было таким печальным, как прежде. Вместо скорби в ее сердце поселились мир и надежда. Что произвело в ней такую перемену? Доверие Божьему обетованию. Хотя на тот момент у Анны еще не было сына, и она не чувствовала никаких физических признаков того, что он будет ей дан, тем не менее она получила от Бога ответ на свою молитву, и это утешило ее. Теперь он нас радостью ожидало того часа, когда Богу будет угодно исполнить свое обетование, и этот час настал. Так и нас Господь ведет к плодоносной жизни, когда Бог указывает на нашу бесплодность, и мы, скорбя, начинаем взывать к Нему, Он учит нас верою принимать Его дары. Господь дает обетование, на которое мы можем опереться, и, уповая на его милость, с верою ожидать исполнения обещанного. Так Анна, услышав обещание, данное ей Богом через священника Илия, с радостью ожидала чуда. Хотя проходили долгие дни и месяцы, она уповала на будущее благословение. И вот настал день, когда Бог подарил ей Самуила. Господь всегда отвечает своим детям, которые полностью доверились Ему. Получая от Бога просимое как дар, мы всякий раз должны осознавать, что это не плод наших усилий, а исключительно Его благодать. Анна назвала своего сына Самуилом, ибо, — говорила она, — у Господа я и спросила его. первая глава, стих 20. Анна понимала, что Самуил — это ответ на ее молитвы. Очень важно правильно относиться к тому, что дает нам Бог. Тогда всякое самодовольство и восхваление самих себя исчезают, а вся слава воздается тому, кто ее действительно достоин. Анна вымолила плод, но не для себя, а для Бога. Поэтому полученное благословение стало в ее руке жертвой, которую она тут же принесла Господу и положила на алтарь. Бог принял эту жертву и сделал Самуила одним из своих верных пророков. Совсем иначе протекала жизнь у Финанны, второй жены Елканы. Она была плодовитой, но для себя, поэтому она оскорбляла Анну и возносилась над ней. Финанна жила, не нуждаясь в помощи свыше. Такова сущность плоти. Она, в противоположность духу, хвалится собственной силой и плодовитостью, превозносит свои успехи и достижения. Совершенно другой была жизнь Анны. Она хотела послужить Господу, и нам в ее образе дан пример того, как следует относиться к Божьим благословениям, как помочь многим людям. Возвращая Господу полученные от Него дары, мы убеждаемся в том, что Он силен умножить простой хлеб и насытить им множество народа. То, что отдается Богу в качестве жертвы, приобретает силу и славу воскресения. Что сделал Авраам, когда веру и получил обещанного Богом Исаака? Он привел его для жертвоприношения в землю моря и там вновь обрел его, как чудный дар от Бога. Наши материальные и духовные благословения приобрели бы огромное значение для этого мира, если бы мы положили их на Божий алтарь, как некогда Анна своего Самуила». Анна, которая прежде простиралась пред Богом в глубокой скорби, теперь предстала перед Ним с хвалой и благодарением. Ее любовь переливалась через край и выражалась в восторженном поклонении. Такое чувство испытывает всякий человек с благодарностью, принимающий долгожданные плоды. Кто возвращает Господу все полученное от Него, тому Он дарует радость и блаженство, недоступные другим людям. В своей хвалебной песне Анна описывает видение славы Божьей, которые прежде не открывались ее духовному взору. Скорби и переживания ей показали то величие Господа, о котором она даже не подозревала. Глубокие духовные переживания ведут к истинному богопознанию. Господь стал источником радости и всех благословений для Анны. В нем она обрела свое счастье. Такова природа истинного Бога поклонения. Склонившаяся перед своим Создателем душа величит и славит Его. Не какие-то дары становятся центром ее интересов, но Сам Господь. Душа Анны прилепилась к Богу, поэтому она поклоняется Ему с великой радостью. Что делают спасенные, получив от многомилостивого Бога победные силы и благословения? Они поклоняются Ему. Они познали славу Бога и Агнца, духовный человек, взирая на любое свое достижение, видит не торжество плоти, не собственную силу, но дар благодати, которая бесплодную жизнь может сделать плодоносной. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!